0: Ética da transformação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou com mais uma leitura do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Psicografia de Wanderlei S. de Oliveira, pelo espírito Hermann C. Dufaut, da editora Hermann C. do Educando Corações, série Harmonia Interior, Interior. Como série, existem vários, são alguns livros psicografados por Hermann C. né? Que é maravilhoso essa, essa pessoa, esse ser humano, né? Que viveu aqui no nosso planeta em 1857, sei lá, 57, alguma coisa assim. Muito bem, então vamos continuar né, essa leitura, essa ajuda que ela nos trouxe, né? tão com tanto amor para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Essa leitura vai ser ética da transformação. Tem gente que não gosta dessa palavra ética, né? Tem, tem probleminha com ela. <risos> Porque as sombras, ela trabalha aqui no planeta, né? Fazendo com que as palavras que prestam, digamos assim, tenham formas pejorativas. É, cria crença, né? Mas vamos lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso está no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Muito bem. A reforma íntima é um trabalho processual. Processo processual significa aquilo que obedece uma sequência. É interessante né, que quando a gente faz isso tá na, na, na cerimônia da huásca, né? A gente costuma dizer que a pessoa está num processo, né? Será que a gente sabe o que, que significa isso? Pro social significa aquilo que obedece a uma sequência. Exatamente, né? Eu acho que ela nos dá um processo. Obedece a uma sequência. Vem, sobe, depois desce. E volta. Em conceito bem claro. É a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Manifestação, desculpa. Então. É... então, o que é um trabalho processual? É a habilidade de lidar com as características da personalidade. E quando eu adquiro... Esta habilidade, você vê aí que ela te está dando uma dica, né? É a habilidade de lidar com as características da personalidade. Quando eu habilito, digo a chave, para lidar com as características da minha personalidade, eu vou melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação, ou seja, minhas formas de manifestar minha personalidade. Cara, o que está que dentro dessa personalidade? Caráter. Temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo é transpor o interesse pessoal. É para quem gosta aí do cristianismo, né? para quem lê a Bíblia, Paulo de Tasso né? falou. A caridade não busca o que é seu. Isso aqui Jesus também fala, né? Abandona tudo e siga-me. Interesse pessoal, né? É... Quando nós falamos assim... O interesse pessoal está ligado, sim, ao egoísmo. E eu estou tentando aqui procurar um exemplo em mim mesmo de quando o interesse pessoal tem a ver com o egoísmo e quando eu, digamos que, eu justifico aquela ação dentro do egoísmo, por exemplo, quando eu, eu tenho o hábito de revite, né? Aí eu justifico isso. Então eu estou buscando um interesse pessoal naquilo. O conjunto de viciações do ego é... Bem aqui depois. Durante variadas existências corporais. Então, viciações do ego. Veja bem. Ela falou viciações do ego, né? Repetido durante variadas existências corporais. Ou seja variadas encarnações, viciações adquiridas por séculos, viciações multisecular, tá bom? Não tá falando de agora. Você não virou um egoico agora. Você não nasceu egoico porque alguém botou um dedinho lá e falou, você. você vai ser egoico nessa encarnação. Não, você já vem construindo. Você já traz no seu bojo o vício que é despontado que é despertado quando você entra na forma porque ele faz parte do seu caráter e, que provavelmente você não manifesta em outra em outra forma mas nesta forma você manifesta porque ele está viciado tá bom que são que o andré luiz chama de viciação mental né então ele fala aí ó viciação do ego repetido durante variadas existências corporais é que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Então, nessas. Entendeu? Aqui ó, o conjunto de viciações do ego, repetido durante variadas existências corporais, ou seja, variadas encarnações, é que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo o hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos que nos libert... para nos libertarmos do império do eu. Tem um livro maravilhoso, para quem gosta, do autor Oxo, chamado Ego. Ele vai ajudar bastante a entender isso aí. Pra, pelo menos para mim, serviu. É uma releitura, inclusive, que eu quero fazer. Porque é um livro maravilhoso. Foi o primeiro, foi o primeiro livro que eu li do Oxo. Negar a si mesmo, ou despersonificar-se, esvaziar-se de si. Tirar a máscara é o objetivo maior da renovação espiritual. Despersonificar-se. Não é deixar de ter personalidade, né? Ficar fraco negócio a pessoa. Essa pessoa não tem personalidade, pessoa fraca, não é isso que a pessoa fala? Essa pessoa faz tudo o que os outros mandam. Não é isso que ela está falando, tá? É esvaziar-se de si. Tem aquele, é, aquele ditado, né? Tem aquele avatar, né? Que a mulher fala: não se pode encher um copo que já está cheio. Então, para você fazer reformas reforma, você tem que esvaziar esse copo, né? E como é que você vai colocar mais coisa? Vai vazar. Não é isso? Não se pode encher um copo que já está cheio. Então, esvazie-se. Tire a máscara. Não é para o outro, é para si. Tire a sua máscara e se olhe. Tá bom? Esse é o grande desafio a ser seguido por todos que se comprometeram com seriedades nas nobres finalidades. Eu não vou colocar do espiritismo porque é, esse é o grande desafio para qualquer pessoa que se compromete a se tornar melhor, independente da religiosidade dela, da casa religiosa que ela, que ela siga. Este é o grande desafio a ser seguido por todos que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades de fazer o, de trabalhar para o bem maior. Não interessa qual é a a facção, qual é a religião, qual é o templo. O que você acredita, ou deixa de acreditar. Mas se você se propõe a trabalhar para o bem maior, ou seja, para o criador de tudo que é, então este é o seu grande desafio. Extenso será esse caminho reeducativo na vitória sobre nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. O meio prático e eficaz de consegui-lo Conforme ensina os bons espíritos da codificação, é o autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo. É, já tá lá, né? Não precisa ser bons espíritos da codificação. Não precisa ser da codificação. Tá lá, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Essa é uma frase conhecidíssima, tíssima, né? Conheça-te a ti mesmo. Não lembro qual foi o. Foi Sócrates, né? Isso, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Bem antes, bem antes da codificação. <risos> né? Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autoconhecimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. Aí onde entra a palavra ética. É a ética da transformação sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar subconsciente, sem propósitos de mudança para melhorar. É. O espiritismo é inesgotável manancial ao alcance desse objetivo. Muito bem. É, o autoconhecimento é uma coisa muito pessoal. né Eu Não está ligado necessariamente ao espiritismo. A renovação íntima não está ligada ao espiritismo. A renovação íntima é o que estamos aqui fazendo na Terra. Nós viemos para cá porque desejamos a renovação, muitos de nós. Outros são obrigados, que é a reencarnação compulsória. Ela é obrigada a estar aqui. Ela não queria, mas ela usou tão mal o livre-arbítrio dela que ela não tem mais escolha. Beleza? É. Nós vamos nos limitando a nossas escolhas devido aos nossos vícios mentais que a gente vai criando, a gente vai limitando o nosso livre-arbítrio, tá bom? E vamos perdendo o direito, porque é um dom, é uma dádiva ter o livre-arbítrio. Mas quando você começa a usar mal, usar mal, usar mal, né? Você dá liberdade pro seu filho, aí ele abusa. Você dá liberdade pro seu filho, aí ele abusa. Chega uma hora que você fala: "Não, agora você vai ter hora para chegar, hora para entrar. Hora para sair. Vai ter sua mãe te vigiando. E coisas assim, você não vai tirando a liberdade? Você confiou, porque ele não está sabendo usar essa liberdade. Então, ao invés de você tolir a liberdade dele, você vai ensiná-lo a ser livre. E é nesse processo que a gente faz a reforma íntima para recuperarmos o nosso poder de escolha. Muito bem, então vamos continuar. Gostei dessa frase. Recuperar o poder de escolha. Então, é, ele fala aqui que o espiritismo é inesgotável, o manancial não alcança seu objetivo por causa do, do que ele vem ensinando. Né? Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas. Rota, rota, caminho. Você tem que traçar um plano, né? Dá para você fazer uma reforma íntima sem, faz, sem traçar um plano para quantos desejam, desejam assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio. Sem psicologismo ou atitudes de superfície, a doutrina espírita é um tratado de crescimento integral. Veja bem, é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser na ótica imortalista. É imortalista mesmo que eu li? É imortalista. Imortalista é ótimo. Gostei disso. A doutrina é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser na ótica imortalista. Escutou? Imortalista. Vai para o dicionário. Nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínios entre os espíritas, espiritistas, Espiritistas aí, né, engloba o, os universalistas, tá bom? Como eu. Não sou espírita, eu sou espiritista. Na realidade, eu não sou nem espiritista, eu sou universalista. <risos> Acerca dessa questão. Conceitos mal formulados sobre o que, de, o que seja renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo que não correspondem ao lítimo trabalho transformador da personalidade, em direção aos valores capazes de solidificar, solidificar a paz, a saúde e a liberdade na vida das criaturas. Por esse motivo, será imperioso que as agremiações do mundo, ou seja, as organizações, né, as, os templos, igrejas, etc., erguidas em nome do Espiritismo, ou aquelas outras que expondem a luz da espiritualização entre os homens. Investiguem melhores noções sobre a ética da transformação. Afim de oferecer a seus profitentes, a femaria né? Uma base mais cristalina sobre os, os caminhos e percalços no serviço da iluminação de si mesmo. Profitentes e alunos, né? Digamos assim. É isso, né? Pupilos. É... Pessoas que frequentam essas agremiações Ok? Médiuns Pronto <risos> A prática essencial E meta fundamental dos ensinos Dos bons espíritos São a, mel a melhora da humanidade A formação do homem de bem a prática essencial e meta fundamental dos ensinos de bons espíritos são a melhora da humanidade e formação do homem de bem. O espiritismo é verdade, está nos elos que criamos, uns com os outros, e que passa a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação. Buril é burilamento, né? É... Você mexer com você, dentro de você, sabe? Você fazer o burilamento interno, tá bom? E no caso da educação. Hoje, entre as ritos ou práticas doutrinárias, são recursos didáticos para o aprendizado do amor. Finalidade maior de nossa causa. Na falta do amor, as práticas perdem seu sentido divino e primordial. Então, é aquela coisa, né? Nesse caminho há coração... Se há, sigam os bons. <risos> em face dessas reflexões, evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos agrupamentos humanos. Na intuição de fixarmos na intimidade as mensagens do evangelho e do bem universal. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. O autoconhecimento, através das luzes da imortalidade que se espraia dos fundamentos espíritas, é o um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Então, o primeiro passo aí, né? O primeiro passo aí ó. pode demorar uma existência: autoconhecimento. Não é fácil. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o um mapa. Lembrando sempre que o mapa não é o território, tá? Ou seja, o mapa não é o todo. O mapa é só uma parte. Necessita, todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessita de suprimentos, né? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente leva o que? A gente leva o um mapa, a gente leva suprimentos... A gente leva água, a gente leva proteção para o corpo, né? tudo que for necessário naquela viagem. Então, aqui ele bota aqui, ó. necessita de suprimentos morais, preventivos e fortalecedores. Necessita de uma ética de paz consigo mesmo. Se você ficar se martirizando, você não vai ter paz, né? Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação. Bom, primeiro você vai entrar numa de autoconhecer -se. E aí você vai se deparar com coisas que você não aceita em si mesmo, que você não gostaria de ter na sua personalidade. Mas aí vai entrar o processo da autoaceitação. É um processo, lembra? Para não cairmos nas garras de perigosas ameaças, nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, porque se você não se aceitar, você vai começar a criar um sentimento de culpa muito grande. E a culpa vai te levar à autopunição. E a autopunição vai baixar a sua estima. As quais que também é um processo contrário, né? Em vez de ser o processo para cima, é o processo para baixo. Tá bom? As quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde, esse é o objetivo, né? E harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. A guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate. Então, ela tá aqui nos dando um roteiro. Você siga se você quiser, se você achar. Apega aí aquilo que você achar melhor, tá bom? É só uma sugestão de como você pode mapear o seu caminho. Quais são as paradas, quais são os pontos, quais são os postos para colocar novo combustível, <risos> né? Então, vamos lá. É... Então, bota que serão ro efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para instalação das linhas éticas no processo autotransformador. Então, vamos lá. um Postura de aprendiz. Jamais perder ou viçoso interesse de buscar o um novo desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceito a reciclar. Ou você pode chamar de recapitular. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante. Então, está aí outra palavra-chave, curiosidade. Né? Então, nós temos aqui, postura de aprendiz. Recapitular. Curiosidade. A postura... É, de aprendiz, se traduz no outra curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a, se, a sede de entender o universo. Então, essa curiosidade desperta a sede de entender o universo. É nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os, com os preconceitos e fugir do estado doentio, da autossuficiência. Então, nós vimos aí algumas palavras chaves né? Então, é, viçoso, buscar o novo, recapitular o reciclar, curiosidade de entender o universo, romper os preconceitos, fugir do estado doentio de autossuficiência. Né? Eu me basto. Segundo, observação de si mesmo. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo. O conhecimento das nossas emoções. Esse aqui é esse aqui, né? eu estou nesse processo ainda. O não julgamento, autoavaliação constante. Então ele botou aqui, né? Conhecimento das emoções, do estado emocional. É, deixar o julgamento de lado, avaliar sempre, está sempre fazendo uma, voltando a ser a autoavaliação. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer o serviço que nos compete. É, nós temos a mania de observar o próximo, não a nós mesmos. Né? No entanto, nos compete, no entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós. Eu não vou responder pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu vizinho, pelo meu filho. No que tange ao serviço de identificação dos princípios do bem da intimidade. Outro processo, outro, outra paragem, é a renúncia. Eu acho que essa aqui é uma, uma coisa bem difícil para mim. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. Não. Já foi um problema para mim. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu tô Eu tô, eu tô lendo aqui, estou me avaliando. Renúncia para mim sempre foi uma, difícil, uma coisa difícil, mas vamos ver aqui. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. é Eu achei que é isso aqui, seletividade social. Em razão dos estímulos que produzem reflexo no mundo mental. Não é porque você vai se tornar melhor do que as outras pessoas. Mas se você está buscando determinadas coisas, então você tem que se afastar de determinados ambientes. Por quê? Porque produzem reflexo no mundo mental. E pode atrapalhar seu caminhar. E às vezes você tem amigos íntimos, né, que você ama, que estão lá, nesse ambiente. E aí, o que, é que tu faz? eu procuro visitar a minha amiga num momento em outro momento, de uma forma mais íntima, já que é minha amiga, né? É, no entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais. É, opinião pessoal. Você já ouviu uma opinião pessoal na internet? Não gostei nada. Eu gostava tanto da pessoa, e acabando aqui por causa opinião pessoal dela. Eu acabei falando, não, essa pessoa não é nada daquilo que eu pensei. E valores institucionais. Para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Ampliaço também no terreno de opiniões pessoais. E valores institucionais. É, institucionais, valores que eu adquiri no colégio interno, por exemplo, é uma instituição. Para os quais. Então vamos lá. Para os quais o orgulho. Então renúncia é o orgulho, né? É renúncia e humildade. ter humildade de fazer diferente. ter humildade de entender que a sua opinião não é a mais importante. Essa é só uma opinião. Que você não tem que impô-la a ninguém. Né? E por aí vai. Tá bom? Aceitação da sombra. Hum, isso aqui é brabo Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis. É assim que a gente vai parar no umbral, tá? É... Porque instauramos um regime de cobranças injustas e intermináveis. Aí a gente cria um inferno para gente, que a gente leva quando a gente faz a nossa passagem. A gente leva conosco. E vamos para o ambiente dentro dessas premissas. Ok? Injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. né? Porque se eu tenho uma cobrança injusta e interminável comigo eu vou transferir isso para as pessoinhas que estão do meu lado. Então, se eu não aceito as minhas sombras, eu não vou aceitar as sombras alheias. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Ou seja, aprender com eles. Já contei essa história, né? Não disse o que foi, mas eu já te contei várias vezes, né? Mas eu vou contar de novo, porque me meteu aqui. É há muito tempo, né? Uma outra Rosângela tomou uma atitude muito feia diante da sociedade, também considerada muito feia. Pra ela também. E muita gente sofreu com a atitude dela, Isso por isso que foi feio, né? mais feio de tudo foi o sofrimento que causou a várias pessoas no, na época. Tudo bem, foi um erro. Não vamos nos martirizar por causa disso. Já me martirizei muito. Mas aí o que acontece? Passaram-se os anos. Né? Aí, dez anos depois. Mas eu ficava pensando sobre aquilo. Por que, que eu fiz aquilo, cara? Que coisa absurda ter feito aquilo. Não assassinei ninguém, não, tá, gente? Eu nem roubei. Mas eu, aquilo me incomodou profundamente. E, caraca, por que, que eu fiz isso, cara? Eu ficava pensando sobre isso e seguia a minha vida. Fiquei me martirizando, fiquei angustiada. Mas me perguntando por que, que eu fiz isso, né? Por que, que eu fiz isso? Por que que eu... eu fiquei perguntando por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz isso. Então foi um porquê bom, porque um dia a minha resposta. Por causa do egoísmo eu me deixei cegar por ele. O egoísmo foi tão grande, eu o orgulho, mas principalmente o egoísmo foi tão grande que eu fiquei cega. Então eu não conseguia ver essa atitude de forma que era um egoísmo. Eu só pensava em mim mesma, eu só estava procurando o que era meu. Não pensando em mais ninguém. Então, a minha atitude foi extremamente egóica. E aí, eu trouxe sofrimento para muita pessoa. Para muitas pessoas. E, mais ainda, para mim. Não sendo egoísta, dizendo que o sofrimento dos outros foi menor do que o meu. Mas, como fui eu que cometi a ação? Então, a maior parte. Desse sofrimento ficou sobre mim. Né? E aí, dez anos depois, eu caí em mim. Mas aí o que que eu fiz com é essa informação? Tá, descobri que eu fui egoísta, extremamente egoísta, só pensei em mim e saí pisando em quem quisesse, quem precisasse para conseguir alcançar o que eu queria. Egoísta, mimada, né? Só pensei em mim, só procurei o que era meu, tá? Beleza. Aí eu descobri, aí vivi, aí um martírio, minha culpa, minha máxima culpa, porque eu trouxe sofrimento para pessoas que, me, que eu amava, porque eu tive uma atitude egoísta, mas eu não tinha falta de amor. Foi uma atitude não é o que eu sou, foi uma atitude. Isso não significa que eu sou egoísta como um todo. Eu tive uma atitude egoísta, me deixei cegar por esse egoísmo e dentro da minha cegueira eu tomei, eu, eu fiz escolhas infelizes que trouxe sofrimento não só para mim, mas para todas as pessoas que me amavam e que viviam o meu entorno e que dependiam de mim emocionalmente falando até. Muito bem. É, mas isso não sou, eu não sou egoísta. Eu tive um momento em que eu, deixi, me, que eu abri a guarda e esse egoísmo, que é um vício mental, né, provavelmente eu trouxe já de outras vidas, como ela falou aqui né, anteriormente, tá bom? Se fez presente naquela situação de meu interesse pessoal. Então, o que aconteceu? Eu entendi, eu conheci a minha sombra. Eu vi a capacidade de ser egoísta. Eu vi, mas isso não faz parte de mim. Eu não reconheci como algo em que eu devo entender que sou eu. Mas algo que eu posso manifestar. Não mais. Porque como eu conheci, então, aí, dentro dessa análise, dentro, dentro desse cair em si, veio o observar a mim mesmo, o autoconhecimento. Então, eu sei quais são as manhas e artimanhas do egoísmo. Entendeu? Porque... Essas coisas, elas chegam de mansinho, devagarinho, elas vão te iludindo, elas vão tampando realmente a sua visão de si mesma, da atitude do todo. E aí quando você vê, você cai num buraco. Mas que não é sem fundo, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Enfim, então, eu aceitei o fato de que eu fui egoísta. Tá bom? Mas agora eu já conheço o inimigo, digamos assim. Ele não precisa ser necessariamente meu inimigo. Mas eu já o conheço. Então ele se tornou um amigo, ele é um conhecido, pelo menos. <risos> e aí, quando ele começa a surgir, algo vai me inquietando, sabe? É como uma memória. Presta atenção. Como se ligasse uma chave. Olha só, você está indo pelo caminho do egoísmo. Você lembra a consequência disso? Opa, vamos dar um passo atrás. Vamos sentar aqui na beira da estrada, pensar um pouquinho para poder Vamos dar uma descansadinha. <risos> para fazer uma analisinha, vamos? Então eu aprendi. Também eu aprendi sobre a inveja. Quando eu tinha nove anos, eu tomei uma atitude invejosa. E eu caí em mim, eu tinha nove anos, mas eu caí em mim. <risos> acho que eu tinha uns nove, dez anos, se não me engano. Mas eu caí em mim. Aí eu aprendi sobre a inveja. Eu lembro que... E assim, quando você cai em si, a dor que você sente, o arrependimento é isso. É essa que é a renovação, entendeu? Então eu caí em mim. Então eu me arrependi. E renasci. Renovei. Entendi. Conheci. E aí, toda vez que, essa, que esse ser inveja né, vem surgindo no meu caminho, eu, epa, olha ela aí de novo. Não, querido, você não é bem-vindo na minha vida. Não é um inimigo, mas também não é bem-vindo. Você não me traz boas coisas. Então, tchum, dá de ré. Ré. <risos> Uma outra vez, aí, aí eu, eu aprendi né, bem cedinho sobre o que era inveja, né, como era esse sentimento, o que, que me motivou a fazer aquilo, sabe? O que, que me motivou a tomar aquela atitude? Não foi nada demais, não, não foi nada assim grandioso, nada que, que destruiu, não. Mas eu tive uma atitude, eu reconheci que foi uma atitude invejosa minha. Eu levei ela ao extremo, dentro da possibilidade ali, nada demais não, tá? <risos> mas eu não sou isso, eu não preciso me identificar com isso, mas eu sei como ela atua, então toda vez que ela quer chegar, por mais sutil a sua malandragem, né? ali ela vai usando vários caminhos, eu vou sempre, estou atenta, Ups. não é por aí não, volta, senta na beira do caminho, senta ali naquela pedrinha, vai pensar, E isso foi na minha adolescência, não era adolescente não, desculpa, eu devia ter uns, não sei se eu tinha nove anos não, tô tentando lembrar aqui agora, mas eu acho que eu devia ter uns doze anos. Bom, enfim, não interessa isso, eu era novinha. Ainda novinha, eu aprendi sobre a vingança também. Que a vingança é a coisa mais inútil que existe na face da Terra. Dentre todas essas sombras, a vingança, cara, é uma coisa tão inútil, foi o que eu descobri. Porque eu tinha, sim, essa coisa da vingança, né? Eu nunca, eu, é... Ah, se eu me fizesse alguma coisa, querida, pode escrever que ia ter troco. Não me fazia mal, não. Eu não era de mexer com ninguém, eu era tranquilona. Paz e amor. Mas não pisava no meu calo, não. Não aprontava comigo, não. Porque eu ia correr atrás. Com certeza. E aí eu tinha uma amiga, entre aspas, <risos> e eu e essa amiga, nós entramos numa briga de... É, mental. Nós entramos numa briga mental. Ela era uma pessoa muito vingativa e eu também. Então ela me aprontava, eu aprontava. Eu apr ela aprontava, eu aprontava. Mas continuávamos amigas rindo uma para outra. Olha isso, coisa horrível. Até que um dia eu consegui vencer. É, é nada. Eu achei que eu estava por cima da carne seca. né? Não demorou muito. Aí depois cada uma foi para o seu lado. né? E passaram-se, acho que um ano, se por assim dizer. Eu me vi numa situação igualzinho eu aprontei pra menina, gente. Vocês acreditam nisso? Só que foi uma coisa assim, foi um. Como é que eu vou dizer? Eu vi a situação, é uma situação bastante constrangedora. E que uma pessoa, digamos, normal, que não é o meu caso, <risos> uma pessoa normal teria dito de uma outra forma. Mas acontece que quando eu vi aquela situação, eu não sei se ela me chocou ou ela me chocou a tal ponto em que eu saí de mim, sabe? Saí da Rosângela e ela me rebeteu a uma imagem do passado que se é superpôs àquela imagem que eu estava vendo ali na minha frente. E aí, é como se aquele passado viesse e se, se sobrepusesse sobre aquele presente. E aí, eu me vi fazendo a mesma coisa e recebendo de volta o mesmo. Sabe? Essas duas imagens. Eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo eu fiquei numa paz que vocês não, não dá para explicar isso. É um sentimento que não dá para explicar, sabe? Aquilo. Aquilo não dá para explicar. E aí eu aprendi que a vingança é uma besteira. É uma idiotice. Jura? É esses termos mesmo. Porque ela não te traz... Porque a vida cobra. Sabe? Deixa a justiça por minha conta, fala Deus. Não se preocupe com, com, com a justiça. Não vá procurar justiça com as próprias mãos. Porque aí você vai sujar a sua mão de lama. Pra quê? Por quê? Por causa de alguém que te fez mal? Alguém que não, não gosta de você, que não vale a pena, né? Não que depois... É, isso. Foi isso aí que eu aprendi. Ah, mas você nunca mais cometeu nenhum ato de vingança? Você pode estar se perguntando, né? É... Eu conheci e fiquei sabendo, através daquele momento, que não valia a pena. Que perdoar é muito mais vantajoso. E deixa a justiça nas mãos de Deus. Não é Deus que vai também, não. É Deus, não, é a própria lei da natureza, entendeu? Você colhe aquilo que você planta. É a lei da natureza. E isso está em, em, em curso. É, está dentro disso o ato de vingança, né? Se você, colheu, se você colheu a vingança, você vai também sofrer reveses dessa justiça que você tanto procura. Porque quando você faz um ato vingativo, geralmente você usa o nome justiça, né? Ficou muito aí embutido e rustido né? nessa palavra justiça, mas na realidade é justiça com as próprias mãos que é uma vingança. Quer você, aceite essa minha diretriz ou não. Não é uma opinião pessoal, é uma vivência. Eu vivi isso. Nada aí do que eu falei foi opinião pessoal, foi vivência. E muito dolorosa. Não, não, eu tô falando com tranquilidade, mas na época foi bastante doloroso. Já a parte aí que eu tô falando que eu vivi, essa parte aí da sobreposição, não. Eu fiquei em paz. Na realidade, eu não fiquei triste, eu não chorei, eu não, eu não fiz nada. Porque eu fiquei tão em paz com aquela revelação. E tão... Caraca! Como se algo tivesse sido revelado para mim, sabe? Foi assim, uma coisa fantástica. Mas isso é coisa de gente doida que nem eu. Isso é coisa de Rosângela. Vamos continuar a leitura aqui, tá? Vai demorar um pouquinho essa leitura. Deixa eu ver aqui. Ah tá, tem duas páginas. Muito bem. Próximo passo é o auto-perdão. Então vocês entenderam o que é aceitação da sombra? Entenderam o que é conquistar? Maior aproveitamento a tudo que conquistamos. Então, entender a inveja. Entender. O egoísmo, entender o orgulho, entender a vingança, foi maravilhoso. Fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Dentro, eu só aprendi errando. Mas é importante você estar atento a isso sabe? e não negar, 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 negar. Quantas pessoas que eu magoei, eu fui lá e pedi perdão, não para ficar bem na fita. Eu precisava que eles dissessem dissesse para mim, sim, eu te perdoo. Eu precisava me compreender. Né? Então vamos lá. Auto perdão. A aceitação para ser plena precisa de perdão. Né? Ele botou lá, ó, aceitação da sombra. A aceitação para ser plena precisa de perdão. Então quando eu vi a vida me dando troco, eu me perdoei. Quando eu entendi Quão cegada eu fui pelo egoísmo em mim naquele momento, eu me perdoei. Porque eu entendi. Eu não, aí acabou o martírio. Martírio existia enquanto eu não entendia. Mas a partir do momento que eu entendi, o que me levou àquela ação, por que, que eu tomei aquela atitude, por que, que eu fiz aquela péssima escolha, eu me perdoei. Deu para entender a relação? Então, a aceitação para ser plena precisa de perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estimular provas dolorosas para a alma. Então, se você não se perdoa, você vai fazer de novo. Você não entendeu nada. Você não entendeu Nada e se você não, não aprendeu vai vir de novo a tentação né essa esse essa questão aí até até me lembrei agora essa questão aí do egoísmo e tal passado alguns anos né depois depois que eu entendi tal tal eu me vi numa situação semelhante aquela da escolha errada do egoísmo aquela que procura o que é seu eu me vi numa situação bem semelhante. E por um trizinho, eu não faço a escolha, a mesma escolha. Um trizinho assim, ó. Um trizinho. Quando eu Opa, espera aí, eu já eu conheço esse filme. <risos> sabe? De repente eu acordei assim, sabe quase que eu tava ficando cega de novo. E aí eu acordei, alguém me deu um chute. <risos> deu um chute, puf! Falei, caraca, que isso, mulher? Sério? Quase que tu comete o mesmo erro? Tá doida? E aí eu disse não. Nossa, aquele dia foi muito feliz pra mim. Nossa, como eu fiquei felizinha, gente? De ter dito não. Falei, de ter descoberto a tempo, de ter acordado, sabe? De ter aberto meus olhos Eu falei, caraca, peraí. O que eu tô fazendo, gente? Não, não quero esse caminho, esse caminho aí eu já segui, eu não, não, deu, não deu boa coisa, não. Não vou seguir por esse caminho. E aí eu saí dele a tempo, antes de cair no abismo. Então eu passei na prova. Eu passei na prova. E essa prova veio, acho que para mais de 15 anos depois disso tudo ter acontecido, os 10 anos depois que eu descobri por que foi, passado-se mais, eu acho que uns 5 anos, aí veio essa prova. Eu me vi na mesma situação. Quase, cara. Que coisa incrível, mas não caí, não. Graças a Deus, é a lição da vida. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Então, é, o auto-perdão é muito importante. Porque isso significa que você entendeu, né? como eu falei. Quando eu entendi, eu me perdoei. Acabou o martírio, acabou a dor. No momento do entendimento em si, não. Né? No caso lá da, da inveja, da atitude invejosa, no caso da atitude egoísta, quando eu caí em mim, naquele instante, como tipo, caiu a ficha, sabe como as pessoas costumam dizer, foi dolorido mas foi uma dor sem martírio foi um dolorido de autoconsciência e quando você se autoconhece e cai esse autoentendimento esse, esse auto e cai e, e, nossa é, é muito, muito, muito dolorido aquele momento mas passa rápido e depois é a calma o entendimento, é o auto-perdão sabe, é, é simplesmente maravilhoso, maravilhoso fazer essa reforma, é, e agora eu falando com vocês aqui agora, eu estou vendo no decorrer da minha vida, né, quanto tempo eu estou trabalhando essa reforma, né? mesmo não usando esse nome, <risos> reforma aí, só passei a usar há pouco tempo quando eu vi o nome lá no livro do André Luiz, mas realmente isso vem de muito tempo, essa autoconsciência, nossa, é maravilhoso, né? Bom, enfim. Vamos continuar a leitura. Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Eu tô, eu tô lendo e estou analisando a minha vida, né? Nossa. Vamos lá. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo. Exige devoção. Não é serviço para fins de semana durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio o levaremos adiante, avante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos um homem novo almejado. Aí ele dá aqui, ela dá aqui algumas coisas, né? Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental. Vigilância. Orar e vigiar. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental. Cultivar o hábito da higiene dos pensamentos. Da meditação no conhecimento de si da absorção de nutrição mental digna de boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideais enriquecedores. Oração é a terapia da mente. Sem a oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem, que constituem as correntes de energia superior da vida. Através dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia. Trabalho, os sábios guias da codificação, asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento dos nossos dias é sublime investimento de segurança e defesa aos projetos de crescimento interior. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência conosco para que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Gentileza gera gentileza. Tem empatia por nós mesmos. Né? Com o nosso ser, com o nosso eu. Nos abraçarmos, nos mimarmos, sim, às vezes dizer para nós mesmos, nos dá os tais conselhos que a gente costuma dar para as pessoas, nesses momentos eles são preciosíssimos para nós mesmos. É uma coisa, é uma coisa que eu comecei a fazer. Quando eu estou passando por uma situação difícil, ou mesmo de revolta, ou coisa assim parecida, eu pergunto para mim mesmo, eu sento e falo para mim, Rosângela, se alguém chegasse nessa situação perto de você, te pedindo um conselho, uma palavra amiga. O que você falaria para essa pessoa? Aí eu penso, ah, eu falaria isso, isso e isso. Aí veio, então faça. Ajuste esse conselho à sua realidade atual. Faz de conta que você é essa pessoa. Saia de você, veja a situação de fora. Aconselhe e viva este conselho que você daria. Em todo problema, há uma solução. Vamos continuar. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução. Então, o que eu contei para vocês aí, foi mais ou menos isso, né? Guardando as devidas proporções, a história da minha evolução. quando toma consciência do ponto em que se encontra ante as estruturas universais da lei divina. Sem autoamor, amor a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que, fazemos no, do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é a estima a si próprio. O um estado interior de júbilo, com nosso retorno lento, porém gradativo, para a identificação plena com o Pai. Socialização. Seu interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso. Então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos assim o valor das tarefas doutrinárias, regadas de efetividade e... Exciso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. É como é quando a pessoa quer largar o álcool, o vício do álcool, o que ela faz? Geralmente, ela vai para o ar. Ou para outros grupos, né? Ela quer largar o vício do ópio, da droga. Ela vai procurar um grupo. É uma das primeiras coisas. Os americanos a gente faz muito isso, né? Aqui também tem, né? Mas lá, porque eu vejo muito, vejo muito filme americano, então eu vejo muito isso. Esses grupos, né? a primeira coisa que a pessoa faz quando ela começa a querer melhorar, ela vai procurar grupos onde tem pessoas que querem ter que a mesma intenção que ela. Né? Essa é a socialização. Caridade. Se socializar, pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental. A caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundarão o processo socializador, levando-o ao nível de abençoada escola de afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Conviveremos bem com os outros. Então acabou aí, né? Agora vamos ver as, as palavras finais dela. Tá bom? Conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmo. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da metamorfose de nós próprios será medida salutar no alcance das metas que almejamos. Ao tempo em que constituirá a garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido ou o descrédito pessoal. Confundindo a sombra que precisamos reciclar com necessidades pessoais que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Cuidemos apenas de atrelar essas necessidades de conformidade com os novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si. Quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Nos celeiros de luz dos repositórios do Evangelho, verificamos com exemplos de rara beleza oportunidade que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos servidores do Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso, né? Tarso, que para quem não sabe é, Ele foi um perseguidor Paulo, né? no caso o nome dele era Tarso Na época é, Ele era um perseguidor Das pessoas Que seguiam Jesus na época Jesus foi crucificado E ele era romano Ele era um centurião romano E ele era perseguidor de todas as pessoas Que acreditavam Nas palavras de Jesus um Perseguidor Ferrei prendia é, matava. Teve um, inclusive, que ele matou a pedrada. E um dia ele estava perseguindo. Acho que ele estava indo atrás de Pedro, se não me engano. Ele ficou sabendo que numa cidade próxima, né, fora de Roma, existia um grupo de, de cristãos. E ele foi atrás desse povo. Eu acho que ele tinha que passar pelo deserto, alguma coisa assim. Quando ele viu uma luz muito forte, mas tão forte que essa luz o cegou. E essa luz se identificou como Jesus. Para ele: Eu sou aquele que você persegue. E ele pediu para ele parar de perseguir. Perseguindo. Né? Por, que, por que tu me persegues? Né? Mas resumidamente é isso aí. E aí ele ficou cego. E aí ele foi levado para um. Para um. Ah. Meu Deus, esqueci o nome. Uma paragem, uma estalagem. Era chamada estalagem. Aí ele foi parar lá e, e aí Ananias apareceu um anjo para Ananias falando para ele ir até onde estava o Tarso para curá-lo da cegueira física. Porque curado da cegueira espiritual ele já estava. Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente, Eis-me aqui, Senhor. Aí ele vai lá e cura a cegueira do taço, que aí passa a ser o maior defensor, a mesma fé, o mesmo fervor que ele tinha para perseguir, ou a mesma fé, o mesmo fervor que ele, que ele usou, que ele tinha para poder proclamar aos quatro ventos o Evangelho. Aí ele virou Paulo. O nome dessa, vir, dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. Bom, tá aí a leitura, né, gente? Fiz muitos comentários... Nossa, estou muito feliz. Às vezes quando a gente fala em autoamor, a maioria das pessoas ainda entendem como é o egoísmo, né? Elas não sabem o que é egoísmo, o que é autoamor, não sabem distinguir. O que é você amar a si mesmo e o que é você procurar o que é seu. É, são coisas bem diferentes. E as pessoas que querem nos manipular, né? Distorcem tudo, né? Fazendo a gente se sentir culpado porque a gente se ama. E aí a gente não quer aceitar ser subjugada por aquela pessoa que está só querendo nos usar para o benefício dela. Aí a gente fala, não, não vou, não quero. É, a pessoa te chama de egoísta. Eu nem ligo, não mais, não mais. Se ela me chamar de egoísta, eu vou pensar, repensar. Não, não, não estou sendo egoísta. Eu só não preciso fazer isso porque ela quer. Eu não quero, não vou fazer. Ponto. Não é por causa do meu interesse. É ela que está buscando o interesse dela. Ela está querendo usar-me para alcançar o que ela quer. Então, isso não é ser egoísta. Isso é ter amor próprio. Tá bom? Então, vamos parar por aqui, né? A nossa conversa, o nosso bate-papo. Poxa, estava tão bom. Gostei tanto de ler essa parte. Irmã Cedufo, minha gratidão, minha gratidão pelo seu amor, pelo seu interesse em nos ensinar, em nos ajudar aí do ponto onde você está. Nos ajudar a, a ver, a suportar. Não, no termo certo não é suportar, né? é a viver essa experiência. Nós já estamos aqui por causa da reforma, né? Isso ficou bem claro. Agora nós tomamos conhecimento dela, né? tá bom a paz de Jesus esteja conosco dia como este nunca houve e nunca virá <risos>